0: fica mais fácil para vocês me acompanharem. Só, eu só estou carregando o arquivo aqui, só um momento. Bom,
1: eu vou fechar a câmera porque daí o slide fica maior e fica mais fácil
2: para vocês uh, visualizando a imagem grande minha e não do slide. É isso que está aparecendo para vocês também?
0: Eu estou vendo uma imagem grande do slide e uma pequenininha tua. Do slide e uma pequena da tua câmera. Eu estou vendo uma grande tua. Aliás, desculpa, uma grande da apresentação e uma pequena tua.
2: Ah tá, então é isso mesmo. Bom, então começando, gente, um projeto de pesquisa, ele tem basicamente científicas que, uh, que basicamente a gente estabelece qual é o nosso objeto de pesquisa, como a gente vai abordar esse, uh, esse objeto de pesquisa, quais são os, os instrumentos mais adequados para realizar a investigação, lógica. Isso tem a ver com as escolhas do pesquisador. E aqui a gente tem que romper um pouco com a ideia de neutralidade científica. Porque, na verdade, quando a gente está escolhendo algo para investigar, geralmente do objeto, né, a gente tem que levar em consideração que o conhecimento, ele é histórico e socialmente condicionado. Então a gente sempre escolhe alguma coisa que tem a ver com as nossas vivências, que tem a ver com os nossos interesses. É? Claro que isso é o, momento, o primeiro momento do projeto de pesquisa, quando a gente está definindo o que a gente vai investigar. No decorrer das ideias, nossos preconceitos, enfim, intervenham na investigação. Mas na escolha do, do que a gente vai investigar, geralmente todas essas questões elas estão implicadas. Então, por exemplo, a trajetória de vida do pesquisador geralmente diz muito sobre aquilo que ele escolhe para pesquisar. Existem várias... Uh... Vários pesquisadores, por exemplo, que são militantes de movimentos sociais, que são. O projeto de pesquisa ele tem uma dimensão científica que vai justamente articular essas duas dimensões a dimensão técnica e a dimensão ideológica. E essa dimensão científica. Ela é do método científico. Uma das coisas que a gente sempre discute na aula de introdução à pesquisa social é a diferença entre o senso comum e a diferença entre o conhecimento científico. Então, uma das questões principais do conhecimento científico é, que é com explicações espontâneas, rompe com o conhecimento que é emotivo, que é sensorial
1: e se baseia no método científico. Bom, quais são os propósitos do projeto de pesquisa? Bom, primeira questão, o projeto de pesquisa é um método que nós
2: um, estabelecemos para claro o que a gente quer investigar. Então, um, definições teóricas, definições estratégicas, tudo isso tem a ver. O outro propósito do projeto de pesquisa é mapear um caminho, ou seja, eu definir quais serão as etapas. Da investigação. Então, uh, um, um projeto de pesquisa, a fazer uma pesquisa de uma forma aleatória, geralmente existem, existe um encadeamento lógico entre as diferentes etapas de uma pesquisa. Por exemplo, a gente começa definindo um problema, depois a gente define objetivos, depois define hipóteses, coisas que eu vou falar logo adiante. Bom, outros elementos do projeto de pesquisa. Uh, comunicar, por exemplo, na pós-graduação, aluno de mestrado e de doutorado precisam qualificar o projeto de, de pesquisa, ou seja, precisam submetê-lo a uma banca e essa banca vai dar um parecer em relação a esse projeto de pesquisa. Então, ao é um momento que esse projeto de pesquisa vai ser ap aprovado ou não o projeto de pesquisa também é um pré-requisito para receber verba de pesquisa. Então, sempre que eu vou fazer uma pesquisa, tenho que fazer um projeto e submeter a uma agência de financiamento, CAPES, CNPq, né? essas agências, enfim, que financiam as pesquisas no Brasil. Então, eu preciso fazer um projeto e esse projeto vai ser avaliado pelos pares para ver se ele é merecedor ou não de financiamento. E também, uh, o projeto de pesquisa é uma responsabilidade pública, ou seja, eu estabeleço ali uma série de objetivos, uma série de metas, e posteriormente eu vou ser cobrado em relação a essas metas. Geralmente, quando a gente vai fazer um projeto de pesquisa para a agência de pesquisa, no final eu tenho que apresentar um relatório. Então, nesse relatório, é, eu vou prestar contas daquilo que eu realizei durante o período de realização da
1: pesquisa.
2: Bom, o, pesqui, o, o projeto de pesquisa, então, ele, ele não nasce de uma hora para outra, tá? Então, a gente tem que deixar bem claro que o projeto de pesquisa é algo que a gente vai construindo. Então, ele é, uh, ele é o resultado de várias ações e esforços do pesquisador. Né? Então, uh, uma das, um dos elementos do projeto de pesquisa é a pesquisa bibliográfica. O que é a pesquisa bibliográfica? É o levantamento de outros estudos que já foram um determinado tema. Uma das primeiras coisas que eu faço é olhar, bom, quem é que já pesquisou sobre isso? Então, eu vou pesquisar, uh, uh, a gente geralmente começa pensando num assunto, né? O assunto da minha pesquisa é... Um, é o homicídio dos jovens negros. Esse é o assunto da minha pesquisa. Então, a primeira questão que eu vou começar a olhar, é, vou vou, num, vou num, um, uma, um dos bons pontos de início é olhar um portal de periódicos e olhar entrevistas científicas o que, que já falam a esse assunto. Uh, claro, ela tem que ter três questões principais. Ela tem que ser disciplinada, eu tenho que ter um critério claro de 2015, eu quero olhar só o que foi pesquisado em revistas mais qualificadas, eu não posso simplesmente ir amontoando esses estudos, eu tenho que olhar em si e tem que ser ampla. Tá? De um modo geral, a gente procura fazer essa pesquisa bibliográfica de modo mais exaustivo possível. Ou sessões que a gente tem que fazer no projeto de pesquisa é começar com uma uh, pesquisa bibliográfica conceitos. É, isso é importante porque quando a gente está fazendo uma pesquisa, muitas coisas que a gente está escolhendo já foram pesquisadas por outros autores. E aí a questão é pensar o seguinte, qual vai ser a minha contribuição? O que, que eu vou trazer de novo para o campo? Então, o novo, por exemplo, pode ser o objeto, a ação criativa é um ponto fundamental. Uh, a outra questão é a humildade, né? Isso uh, tem a ver uh, com uma própria característica do conhecimento científico. Então, todo trabalho científico ele tem um caráter aproximado, tá? Ou seja, os conhecimentos, o conhecimento uh, produzido por esse trabalho também é provisório ou seja, existe uma tendência de que com o tempo as nossas conclusões sejam revistas, de que outros trabalhos venham, venham a nos superar. Realidade, né? elas têm sempre um caráter uh, que é relativamente uh, parcial. Então, vamos pensar agora... É... Quais são os elementos que constituem um projeto de pesquisa? Só antes de eu falar quais são os elementos, se vocês quiserem escrever no chat alguma dúvida, alguma questão, enquanto eu estiver falando, vocês podem me interromper, fiquem à vontade. É, na
1: verdade, uh,
2: são três questões que são fundamentais, três questões principais, que é o que pesquisar, para que pesquisar e o como pesquisar. Mas existem outras questões que são acessórias. Então, eu coloquei aqui uh, no slide o rol de questões uh, que são do tema, do problema, as hipóteses, a base teórica uh, e a base conceitual da pesquisa. São elementos uh, constitutivos do projeto de pesquisa. Para que pesquisar? Por que pesquisar? é a justificativa do estudo. Como pesquisar é a metodologia do estudo, por quanto tempo pesquisar é o cronograma de execução, com que recursos pesquisar é o orçamento e a partir de quais fontes são as referências bibliográficas. Uh, uh, claro, a gente, em relação às referências bibliográficas, elas vão aparecer tanto naquele momento uh, em que eu estou fazendo a minha pesquisa bibliográfica, quando eu vou dar também na construção do problema de pesquisa, uh, e também quando eu estou definindo a minha base teórica. Né? Então, o um, um projeto de pesquisa, ele, uh, como eu já tinha mencionado, ele vem de um acúmulo de coisas que o pesquisador vem desenvolvendo, ele não nasce assim de uma hora para outra. Então, eu vou fazer uma discussão teórica, eu vou ver uma revisão de outros trabalhos, eu vou construir um problema de pesquisa. Então, todos esses
1: elementos uh, são importantes. Começando uh, com o... Prim... Antes de antes eu falar dos, dos, uh, do que pesquisar, Basicamente, se eu for pensar
2: nos clientes que eu estou apresentando aqui no slide. Então, primeiro é o tema, e aí deixa eu só abrir um parênteses e explicar rapidamente o que, que é o tema. Uh, o tema da pesquisa é, é o primeiro recorte que a gente vai dar em relação a um assunto mais amplo. Se eu disser para vocês, por exemplo, uh, o que eu já tinha citado, que eu estou pesquisando o que eu estou investigando, a pergunta imediata que talvez vocês fariam seria a seguinte, tá, Luciana? Mas tu tá uh, pesquisando o que exatamente em relação ao homicídio dos jovens negros? Então isso é a questão que a gente é o modo como a gente começa a discussão, um, exploração sexual, é, pobreza, é, violência doméstica, uh, feminismo. O que a gente está pesquisando em relação a esses assuntos. Por exemplo, pegando o caso do feminicídio, que é uma questão super atual, uma das questões que a gente poderia é, definir é o social e a ampliação do feminicídio. Então, o tema da pesquisa é isolamento social e feminicídio. Tá? Então, o que ela social? O que que... Ela tem, o que, que Uh, esse, uh, esse, essa questão tem a ver com feminicídio. Uh, por exemplo, em relação ao homicídio dos jovens negros, uh, é, então, a relação entre uh, a política de segurança pública e o homicídio dos jovens negros. Uh, outro exemplo, em relação à cultura política, então, vejam que é a relação entre cultura política e corrupção.
1: Né?
2: E aí tem outros elementos que eu posso da pesquisa. O problema, que logo em seguida eu vou falar de modo um pouco mais detalhado. Objetivo geral e objetivos específicos. Que é revisão bibliográfica, que é a mesma coisa que pesquisa bibliográfica, pesquisa de estado da arte, é tudo a mesma coisa. Uh, referencial teórico, uh, que geralmente... Uh, no, no, na disciplina de introdução à pesquisa social, não passou pelas disciplinas teóricas do curso. É o momento em que ele vai explicitar os conceitos que ele vai utilizar na pesquisa, no referencial teórico. Ele pergunta qual é a diferença entre revisão bibliográfica e referencial teórico. A revisão bibliográfica é o momento que eu estou fazendo o levantamento de outras peças. Que que investigaram o homicídio de jovens negros, concluíram. Então, a revisão bibliográfica, eu estou em busca uh, de estudos empíricos. O referencial teórico é que, que a minha discussão teórica é sobre racismo, por exemplo. Né? Então, eu vou definir o que, é, o que significa esse conceito, quais são as dimensões que ele tem, quais são os autores que falam sobre de, de necropolítica, que é um tema super... super uh, uh, uma discussão super em voga, né? a discussão do m -B. Então, o, o, o conceito teórico que eu estou utilizando para pensar o homicídio do jovem negro é outra possibilidade, é a gente pensar um, em teorias um, de macro, uh, teorias mais macro, por exemplo, que nos ajudem a, a entrar em um determinado objeto. Bom, depois tem a metodologia, que eu vou falar um pouquinho mais adiante, o cronograma e as referências bibliográficas, que é o que eu já tinha. e uh, começa muitas vezes o principal problema uh, de muitos alunos. Né? Uh, são duas coisas, primeiro escolher o que pesquisar e com a ideia de que as coisas estão dadas na realidade. Né, que basta olhar para o cotidiano e daí nasce exatamente o que, que a gente foi construído. O que, que significa dizer que o objeto precisa ser construído? Significa que eu tenho que estranhá-lo, que eu tenho que criar um enigma, que eu tenho que desnaturalizá-lo. É, eu preciso olhar para o meu objeto de pesquisa a exploração sexual de crianças e adolescentes. Isso é sem sombra de dúvida um problema social, né? Uh, só que a exploração sexual de crianças e adolescentes só vai ser um problema científico se eu uh, regozo as concepções morais, né? Desconstruir algumas ideias pré-concebidas, né? ideias, por exemplo, a ah, não responsabilidade de explicações simplistas, algo do tipo, não, isso é causado uh, a exploração sexual da, uh, das crianças tem a ver, uh, das crianças e adolescentes tem a ver com pobreza e tal. Em que momento da história né, a prática de exploração sexual de criança e de adolescente, que é algo que existe há centenas de anos em nossa sociedade, passou a ser visto como um problema social. Quando é que isso foi, uh, os atores que levaram essa, a percepção de que isso era um problema social? Né? Um, e assim por diante. Então quando a gente começa uh, para um processo de construção do objeto uh, de pesquisa e aí a gente chega no problema né? então o problema gente uh, é difíceis da definição do projeto de pesquisa, porque é um momento em que o investigador ele tem que sintetizar aquilo que ele quer responder. Então, o que é um problema de pesadão em qualquer domínio de conhecimento? É uma proposta duvidosa que pode ter numerosas
1: soluções. Então, o problema é algo que não tem resposta. É algo que... Eu, Eu vou seguir os passos do Gil, que é um autor de metodologia,
2: e vou começar As questões de engenharia e questões de valor não são problemas de pesquisa. Então, por exemplo, o que é uma questão de engenharia? Como fazer para melhorar os transportes urbanos? O que pode ser feito para se conseguir melhor do científico? Não tem como pesquisar essas questões. Outras questões que também não são problemas de pesquisa, que são questões de valor. Por exemplo, os pais devem dar palmas. É, todos os problemas do tipo é bom, é ruim, é melhor, é pior, né? ou se, se ficam indagando se uma coisa é boa, uh, se é desejável, se é certa. Um,
1: reduzir. A área destinada à questão de valor.
2: Né? Isso não é uma questão que eu, possa, que eu possa investigar se é certo ou não. Eu, por exemplo, poderia reenunciar esse problema e a redução de terra dos indígenas na Amazônia. Tá? isso sim é uma questão que eu posso investigar, agora perguntar se isso é, se é bom, se é positivo é, se está certo, se vão ser evitadas, que não são problemas de pesquisa uh, também outras questões, como eu já tinha colocado antes né, uh, que se, o que pode ser feito uh, para que a gente tenha uh, uh, um país mais justo Outras tá? questões que eu tenha uh, como investigar a partir uh, de uma pesquisa.
1: Depois tem, outros,
2: uh, tem outro tipo de questão uh, que parece ser muito profunda, assim, que parece ser muito fundamental, que é o que a gente chama de questões escolásticas, que também não são problemas de pesquisa. Por exemplo, questões do tipo será que nossas formas dados pela sociedade um determinado grupo humano realmente tem condições de transformar-se, vejam que esse tipo de questão está muito mais relacionada a uma questão metafísica, né? algo filosófico, que eu vou ficar divagando em relação a elas, do que questões que eu possa... Uh submeter a uma análise, não vai ser dada pela posição de cada um e não vai ser dada por uma pesquisa que eu venha uh, a realizar. Então, pensando agora, o que é um problema de pesquisa? Um problema de pesquisa é algo que é testar, testar. Então, para eu poder testar um problema de pesquisa, eu tenho que ter variáveis claras que vão poder ser uh, manipuladas e que vão poder ser observadas. Então, por exemplo, o que, que a gente pode entender como um problema de pesquisa? Em que medida a escolaridade influencia em pessoas? de diferentes níveis de escolaridade, pego uma pessoa sem escolarização, uma pessoa analfabeta, pego uma pessoa com ensino fundamental, pego uma pessoa com ensino médio, quer dizer, uma pessoa, um grupo, né, uh, de pessoas uh, na minha amostra com, com cada uma dessas escolaridades que eu citei, pego um grupo com ensino superior, e aí eu faço lá. o então, Será, por exemplo, que todas as pessoas com nível de ensino superior uh, votam no mesmo partido? Será que todos os analfabetos votam no mesmo partido? Vejam, isso significa com pessoas com essas características e estou verificando como essas pessoas votam. E aí eu vou dizer se a escolaridade influencia ou não. Então, por exemplo, se, os, se, os, uh, se, se nessa amostra que eu observei as pessoas elas estão votando aleatoriamente, né? Por exemplo, a ah, um pouco vota no partido de direita, outro pouco vota no partido de esquerda, né? Partido A, partido B, partido C, enfim, tá? Significa que não tem influência, tá? Que as pessoas, que a escolaridade não é um bom preditor para a gente entender como as pessoas votam. Por outro lado, a maioria das pessoas com nível superior votam no partido A. Ah, então existe uma relação entre a escolaridade e preferência político-partidária. Tá? Então, isso é poder testar uma variável. Voltando um pouco para aquele exemplo que eu tinha dado da política de segurança pública e o homicídio dos jovens negros, eu poderia formular como um problema de pesquisa. A seguinte questão, como a política uh, de segurança pública brasileira influencia uh, no aumento do homicídio dos jovens negros uh, nos anos 2000? Ora, então, por que, que eu tenho que dizer que é nos anos 2000? Eu estou delimitando o meu problema de pesquisa, não estou fazendo uma questão muito ampla. Então, vou tentar identificar quais são os elementos que constituem essa política. Por exemplo, uh, no, no que, que a verba foi destinada, quais foram os programas e ações dessa política, é, como essa política foi executada. Enfim, vou buscar elementos dentro dessa política para ver o que, que eu, por exemplo o orçamento da política de segurança pública, que é um dos elementos da política, tá? tem a ver com o homicídio dos jovens negros. Então, por exemplo, uma das coisas é que grande parte do orçamento da política de segurança está relacionado para o combate às drogas, tá? e aí de, de, de prevenção, por exemplo. Né? Então, isso pode ser um fator que eu posso dizer, olha, isso é um dos elementos que explica Uh, que impacta no aumento do homicídio dos jovens negros, ausência é outro problema de pesquisa. A desnutrição contribui para o rebaixamento intelectual. Aqui, nesse caso desse problema, como é que eu poderia testar? Uh, eu poderia pegar, por exemplo, uh, um grupo de crianças desnutridas e um grupo de crianças que não têm problema de nutrição e ver se, se a questão do rebaixamento intelectual... Como, como a questão do rebaixamento intelectual está variando nos dois grupos. Tá? Depois outro problema ali. Técnicas uh, facilitam a interação entre alunos. Aqui é a mesma coisa. Né? Eu posso pegar duas turmas de alunos. Com uma eu faço técnicas de dinâmica de grupo e com outras não. E com outra não, desculpa. E aí eu vou ver uh, se a interação foi uh, como a interação ocorreu. Uh, nesses dois grupos para ver se houve uma facilitação ou não. Então, vejam aqui, o problema de pesquisa é, não é uma regra uma, a gente escrever coisas do tipo em que medida, qual a relação, mas geralmente o problema de pesquisa é a gente estar tá testando a influência de uma variável sobre outra. É, como um elemento determina outro, como um elemento faz o outro variar. Tá? Por exemplo, como uh, uh, a escolaridade da mãe faz variar uh, o desempenho escolar dos filhos. É? Qual é a relação entre o nível de escolaridade da mãe e o desempenho escolar dos filhos? Um, que a gente poderia formular de um outro jeito, certo? será que uh, a escolaridade das mães tem influência no desempenho escolar das crianças uh, uh, na primeira infância, enfim, tá? poderia definir dessa maneira. Por que a gente está procurando verificar? Quais são as variáveis que a gente está tentando uh, verificar a influência? Como uma uh, influencia a outra? Existem algumas regras para a formulação do problema de pesquisa. Que eu já falei, já falei de uma maneira um pouco desperta, mas vou sintetizar agora. Né? Primeiro, o problema ele deve ser formulado como uma pergunta. Tá? De um modo geral, a gente apresenta o problema como uma pergunta. O problema ele deve ser delimitado a uma dimensão viável. Ou seja, a gente não deve formular questões demasiadamente amplas e demasiadamente genéricas. Né? Um, coisas que não tenham um recorte. Então, o problema de pesquisa ele precisa ter um recorte. Então, falando da política de segurança pública, política de segurança pública nos anos 2000, política de segurança pública brasileira. É, uh, ou a política de segurança pública no estado do Rio Grande do Sul. A gente, a gente precisa fazer uma da pesquisa. Né? Então, os termos que eu estou utilizando na pesquisa, eles têm que ser explicados, principalmente quando são termos que não são uh, uh, muito popularizados, eu preciso explicar que termos são esses. Tá? Uh, os conceitos do, do problema de pesquisa também precisam ser explicitados. Então, por exemplo, se eu vou utilizar o conceito uh, uh, de socialização, tá? o que, que eu estou entendendo por socialização tá? tem que tá, estar tá colocado no problema de pesquisa. O problema tem que ter referências empíricas, ou seja, qual é uh, exatamente o objeto que eu vou tomar Uh, qual é o objeto que eu vou tomar para pensar a questão? Né? Qual é o objeto empírico que eu vou tomar para pensar a questão? Uh, o problema tem que conduzir a uma pesquisa factível. Então, quando eu formulo um problema de pesquisa, para além de todas essas questões que são de natureza formal, eu tenho que pensar em outras questões uh, uh, que estão relacionadas à própria possibilidade de realizar a pesquisa. Então, por exemplo, uh, Será que uh, vou ter tempo para realizar pesquisa? Existem instrumentos adequados para eu coletar os dados? Tem recurso para poder realizar os dados? Recurso material? Uh, se é uma pesquisa mais ampla que eu preciso de outras pessoas? Tem outras pessoas que vão poder me ajudar? Uh, outra questão. Tem recurso financeiro para realizar pesquisa? Sei lá, essa pesquisa envolve deslocamento, envolve... Uh, 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 a necessidade de comprar algum material, eu tenho recursos para isso, e outras coisas, né? Por exemplo, uh, eu, eu dou aula na pós-graduação, tem muitos alunos na pós-graduação que estão se interessando em pesquisar a questão dos imigrantes haitianos e senegaleses. Muitos desses imigrantes, principalmente os que chegaram uh, recentemente, aqui no Rio Grande do Sul, eles não falam português ainda, ou não falam português fluentemente. Eles falam outros idiomas, falam francês, é da questão que eu tenho que pensar na hora de formular meu problema de pesquisa. Será que eu vou poder levar minha pesquisa adiante? E uma outra questão que é fundamental que o problema de pesquisa ele deve ser ético. É, então, a gente tem que pensar o que, que a gente está pesquisando, é, uh, até que ponto a minha pesquisa ela não ultrapassa barreiras éticas. Uh, na graduação, não se exige tanto que a pesquisa passe por um comitê de ética, mas na pós-graduação isso é mais comum, sobretudo quando tu vai pesquisar crianças ou quando tu vai pesquisar... É, Comunidades mais distantes, essa questão de fazer a pesquisa passar
1: por um comitê de ética, ela é bem importante. Bom, então, a outra etapa do problema
2: do projeto de pesquisa são os objetivos. Bom, os objetivos um, são uma forma de eu explicitar aquilo que eu quero investigar também. Então, aqui no objetivo, eu vou dizer o que, que eu pretendo com a pesquisa. Por exemplo, eu quero comparar, eu quero compreender, eu quero explicar. Ou seja, a partir do momento que eu vou analisar a relação entre a política de segurança pública e o homicídio dos jovens negros, eu quero explicar o que exatamente, eu quero compreender o que exatamente. Então, isso é o que vai no objetivo geral. Então, o objetivo geral é uma dimensão mais ampla tá? Né? e tem a ver com o conhecimento que meu estudo vai proporcionar em relação ao objeto. Né? Então, o meu objetivo geral geralmente tem palavras do tipo compreender, explicar, uh, comparar, quando é um estudo comparativo. Então, geralmente tem esse tipo de palavra. E os objetivos específicos são as etapas que eu vou uh, realizar para atingir o meu objetivo geral. Então, na verdade, os meus objetivos específicos são os desdobramentos, são as ações uh, que eu vou realizar Uh, para atingir esse objetivo. Então, vamos supor, se meu objetivo, ele, uh, pegando esse exemplo que está aqui, meu o objetivo, meu objetivo geral é o seguinte, analisar a efetividade e continuidade das estratégias de enfrentamento à exploração sexual de crianças e adolescentes realizadas no Rio de Janeiro após a implementação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, vendo, meu objetivo geral é analisar a efetividade e a continuidade das estratégias. Né? Uh, quais são meus objetivos específicos? Identificar e caracterizar as iniciativas realizadas para enfrentamento à exploração sexual de crianças e adolescentes, contra, contrastar os objetivos propostos das iniciativas realizadas e seus resultados, Caracterizar a sustentabilidade financeira e política institucional das ações. Analisar as condições de continuidade das ações. Vejam que todos esses objetivos específicos que estão aqui são etapas que eu vou precisar uh, desenvolver para analisar a efetividade e a continuidade. Uh, uma coisa importante, tanto no objetivo geral quanto no objetivo nos objetivos específicos. O objetivo geral, geralmente, a gente define um, no máximo dois. É, os objetivos específicos, eles compõem uma lista, né? porque são diferentes etapas. É. A gente utiliza verbos no infinitivo.
1: Uh, e isso, para deixar mais claro, que são ações que eu vou desenvolver para o desenvolvimento da pesquisa. Outro elemento da, do projeto de pesquisa é a justificativa.
2: A justificativa uh, é a relevância da
1: pesquisa.
2: Aqui é o momento que eu tenho que convencer a comunidade científica ou tenho que convencer aquela agência que eu estou pedindo financiamento por que, que a pesquisa ela deve ser realizada. E aí a gente tem uh, três ordens né, que a gente pode pensar. Primeiro, a gente tem os motivos de ordem teórica, ou seja qual é a contribuição do meu estudo para a compreensão do problema apresentado? Tá? Ou seja, como o meu estudo faz avançar o conhecimento? Como o meu estudo faz avançar a compreensão sobre, um determinado, sobre uma determinada questão? Ou qual é o avanço metodológico do meu estudo? Tá? Então, como o meu estudo faz, uh, e aí a gente tem que pensar muito naquela pesquisa de que visão bibliográfica, pensando no que várias pessoas já pesquisaram, qual é a minha contribuição para esse campo, para esse estado da arte que já existe. Então, como o meu estudo uh, ele vai acrescentar tal que já se sabe, tá? qual, qual é a, uh, quais são os elementos novos que eu vou conseguir trazer. Então, esse seria o um motivo de ordem teórica. O outro motivo é de ordem prática. Né? Uh, a gente não, como eu falei, questões do tipo é certa, é errada, é bom, é, é melhor, é pior, não entram num problema de pesquisa, mas aqui na justificativa a gente tem uh, que pensar... Qual é a relevância? Por exemplo, a minha pesquisa sobre o abciclo de jovens negros e a política de segurança pública, ela pode ter por objetivo, uh, 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 ter como justificativa, desculpa, uh, uh, aprimorar a política de segurança pública ou trazer novo, novos elementos para que a política de segurança pública seja pensada a partir de outras bases, por exemplo. Tá? Então a ordem prática é uh, a gente pensar um pouco nessa relação academia-sociedade, um pouco, como é que esses elementos eles vão se.. Uh, uh, como esses elementos vão dialogar. E por fim as motivações de ordem pessoal. Até o momento que eu posso me colocar na pesquisa, né? e falar um pouco da minha trajetória enquanto pesquisador e dizer qual é a relevância. Então, por exemplo, eu não, não consigo pensar em relação a esse problema de pesquisa que eu estou colocando, esse que eu tenho trazido como exemplo, que é o homicídio dos jovens negros, mas eu estive numa banca que era uma pessoa que dava aula já há bastante tempo para aula de português para estrangeiros, e ela própria era estrangeira e uma vez, e quando chegou no Brasil, teve essas aulas, né? Então, na trajetória dela e a pesquisa dela versava sobre essa questão de aprendizado de outros idiomas. Então, a relevância do do, o motivo de ordem pessoal tem a ver com o que eu posso colocar Desde coisas do tipo Eu vou pesquisar o homicídio dos jovens negros Porque na minha família teve alguém Teve um jovem negro que foi assassinado, por exemplo tá um, Eu vou pesquisar porque eu sou negra E isso, uh, para mim, tem a ver com racismo E é um tema que me sensibiliza ah, então, eu posso colocar coisas desse tipo quando eu estou falando de motivos de ordem pessoal. Mas, gente, o que eu quero que, claro, que fique claro assim, para vocês é que a justificativa, ela necessariamente tem que passar por essas três ordens de motivo. Eu não posso uh, algo do tipo algo do tipo puramente pessoal. Eu vou fazer pesquisa porque eu sou negra e me interesso por isso, porque para mim é uma questão de racismo. Ok, mas o que, que pesquisar o racismo... Por que, que pesquisar o racismo é importante na academia, por exemplo? É a questão que me fariam numa banca. Né? Bom, depois, uma outra etapa da pesquisa é o como pesquisar, que é a
1: metodologia. Então, aqui são várias questões que eu vou dizer. Primeiro, se a pesquisa é qualitativa. Em virtude do tempo, eu vou fazer uma simplificação meio grosseira, mas uh,
2: a pesquisa qualitativa ela é uma pesquisa que trabalha uh, com dados categóricos, com categorias, Uh, e a pesquisa quantitativa, Ian. além de eu dizer se a pesquisa é quali ou quante, uh, outra coisa que eu tenho que colocar é qual é a técnica que eu vou utilizar para coletar meus dados, e aí vai ser entrevista, parecia, né, que é etnografia em, espa em espaços virtuais, é uma coisa que está bem na moda e que nesse momento de pandemia é particularmente importante a gente pensar como plano B de pesquisa, pode ser pesquisa bibliográfica, pode ser pesquisa... do.. Uh, outra coisa que eu coloco
1: uh,
2: na minha metodologia é como esses dados vão ser analisados. Então, ali, eu digo, eu vou fazer depois uma análise de conteúdo, ou vou fazer uma análise de discurso, uh, vou fazer uma análise estatística, enfim, explico como eu vou analisar esses dados uh, Outra coisa também é super importante na metodologia. Eu deixar bem claro para o leitor do Sul, vou fazer em Porto Alegre, vou fazer no Brasil, né? qual foi a razão dessa escolha também. Então, aqui é o um, é um momento que eu vou uh, explicitar, então, vou, vou estabelecer aqui quais são as diretrizes uh,
1: uh, práticas de realização do meu projeto de pesquisa. Bom, pois uh, é por quanto tempo pesquisar. Aqui eu posso
2: fazer uma tabela uh, colocando ali mês a mês, ou posso colocar isso para a gente saber uh, o que,
1: que o que, que um, um avaliador uh, tem a dizer em relação ao nosso cronograma, se ele é viável ou não. Então, por exemplo, se eu me propus lá
2: no, uh, na, minha, uh, na minha metodologia a fazer entrevista, eu tenho que ver quanto tempo eu preciso para fazer entrevista. Então, eu vou colocar, eu pretendo entrevistar, uh, eu estou com uma orientanda que vai fazer isso, é uma loucura. E... Professores, alunos e pais. E aí só que dentro dos alunos ela quer uh, entrevistar uh, dois tipos de alunos lá. Enfim, ela quer entrevistar quatro grupos diferentes. É, será que dá para entrevistar para realizar essas entrevistas? Tá, então, tem, tem que haver uma coerência entre aquilo que eu estabeleci como meta e aquilo que eu coloquei no meu cronograma. É importante que o cronograma tenha uma folga tá uh, por exemplo, tem coisas que escapam ao nosso controle às vezes e uh, entre o tempo que a gente solicita e o tempo que a gente recebe existe uma larga distância isso particularmente aconteceu comigo quando eu estava fazendo a minha dissertação de mestrado, eu queria trabalhar com eu até consegui trabalhar né com ocorrências policiais pedir essas ocorrências. Só que eu pedi as ocorrências uh, em abril e fui receber essas ocorrências em setembro, se não me engano. Ou seja, levou muito tempo. Então, a gente tem que pensar um pouco nisso. Né? A gente geralmente deixa um tempinho um pouco maior. Mas o que, que a gente coloca no cronograma, então? Pegando esse exemplo que eu coloquei ali. Estudos bibliográficos. O que, que é estudos bibliográficos? Então, início é o fim da pesquisa é uma busca constante, porque eu faço aquele primeiro levantamento para construir o projeto de pesquisa e depois eu vou vendo se foram surgindo novos estudos, se foram surgindo outros elementos, se foram surgindo do início ao fim da pesquisa. Aí vem o que eu coloquei ali, análise preliminar de um banco de dados, então o primeiro contato que eu vou ter com o banco de dados Uh, preparação do trabalho de campo, ou seja, o momento que eu estou construindo o meu roteiro de entrevista, o momento que eu estou construindo o meu questionário, e também estou tentando os primeiros contatos com informantes, o que também é algo que a gente tem que prever uh, um determinado tempo, porque às vezes, uh, às vezes as pessoas que a gente quer entrevistar, elas estão bem acessíveis, estão bem próximas a nós. Isso facilita a pesquisa. Mas outras vezes não, vou ter que procurar essas pessoas, e aí ou vou ter que conseguir estabelecer uma rede para localizar essas pessoas. E aí pode levar, mas não é o caso de vocês, né? Bom, depois no segundo período, início da realização das, das entrevistas, depois a criação de um banco de dados, que é outra coisa que eu, que eu, que eu fiz nessa pesquisa. Uh, aí vejam que. No primeiro momento, eu coloquei análise preliminar do banco de dados. Agora, nesse segundo momento, é aprofundamento da análise do banco
1: de dados. Um, a outra coisa, eu tinha colocado... Um, um, acho
2: que eu pulei alguma coisa. Aqui, eu vou começar a transcrever as revistas. Tá? Então, assim por diante, tudo que eu for realizar na minha pesquisa, eu vou colocar no cronograma transcrição de entrevista, análise de entrevista, e lá no final a elaboração do, do relatório, que no caso de vocês vai ser a elaboração do TCC. Ah, há quanto tempo a gente leva para redigir um TCC? Isso varia de, de, de aluno para aluno, não tem como estabelecer uh, uma... uma... Um prazo, mas a gente tem um semestre para fazer o TCC. Nesse semestre, eu tenho que fazer a pesquisa e redigir o trabalho. Né? Uh, claro, a gente só consegue redigir o trabalho quando a gente um, já, um, já coletou uma parte dos dados. Então, geralmente, a gente coloca é, no cronograma pelo menos os uh, dois meses só para redigir o TCC
1: Então tá? é isso E aí agora eu vou um, Abrir para questões, para dúvidas, comentários Se vocês quiserem que eu volte em algum ponto
0: A pergunta pode abrir Fica à vontade Uau, que silêncio! Uh, apesar de estar sendo transmitida a, a
2: reunião, a apresentação no, nas redes sociais da, do FCH e do PET no Facebook, acho que tem um delayzinho, então pode demorar um
1: pouco. Oi, posso perguntar? Fala que a gente escuta! Uh...
2: Seguinte, nessa questão aí sobre o TCC, tá? uh, tem uma coisa que eu, eu já sou graduado, né, mas eu, eu já, nem, nem querendo explanar muito, uh, eu já, já corrigi muito o TCC, e tem uma coisa que o aluno, ele não compreende
1: quando é a escrita, que é uma revisão bibliográfica, e muitas vezes são e tem uma confusão da citação direta e citação indireta.
2: Eu gostaria de uma explanação sobre isso, se tem como. Ah, sim. Uh, a revisão bibliográfica, pois é, esse é um momento bem importante. Uh, quando a gente está... É, então, há uh, esses, esses trabalhos que a gente uh, pesquisou. Então, tem duas coisas. Uh, tem tem uh, a citação direta, é quando eu uso literalmente as mesmas palavras que o que o autor utilizou, às vezes eu faço isso porque eu quero dar ênfase, porque eu quero destacar, né? Eu quero porque acho que ele que o modo como ele apresentou uh, me ajuda a enfatizar a ideia que eu quero transmitir, né? E aí eu coloco a minha citação, eu tenho que colocar em destaque no texto, eu abro um novo abro um novo um, parágrafo né? e a citação indireta, é, eu posso colocar só o nome do autor e o ano, não necessariamente colocar a página, mas aí eu estou fazendo referência à ideia de um autor mas eu estou escrevendo com as minhas palavras, não estou utilizando exatamente o que ele falou. Então, citação literal é quando eu uso literalmente as palavras que o autor utilizou e a citação indireta é quando eu estou uh, expressando as ideias de uma ou TCC. A gente pode usar citação direta, mas é interessante a gente também procurar escrever com as nossas palavras com as nossas palavras porque isso demonstra também um grau de maturidade e também um grau de entendimento em relação àquilo que está sendo lido né então é interessante não não ficar citando às vezes a gente pega uh, trabalhos ali citação e o outro autor diz aquilo ah aquela enorme citação não então a gente vai tentar uh, mostrar, fazer pequenas sínteses fazer comparações né uh, por exemplo, algo do tipo, pode-se perceber que entre o autor A e o, e, o, e o autor B existe uma
1: convergência em relação a tal ideia, ou existe uma divergência. Né? Então, isso é importante quando a gente está construindo. Não sei se era isso, André, que tu queria saber.
0: Foi, era isso, sim. Obrigado, Luciana. Tá bom. uma coisa que eu não agora eu tô, tô olhando aqui
2: para a estrutura do projeto de pesquisa e tô me dando conta que eu nem falei nas hipóteses né a hipótese gente só para retomar algo que eu não tinha dito a hipótese ela é uma tentativa de resposta para o problema de pesquisa que eu formulei tá então é uma resposta provisória então por exemplo se uh, se a gente Uh, pensar naquele, naquele problema uh, da relação entre uh, desnutrição e né? A minha hipótese pode ser algo do tipo, quanto maior o grau de desnutrição, maior o rebaixamento intelectual. Tá? Isso é uma resposta provisória. Eu vou investigar. A hipótese, ela não precisa ser confirmada. A hipótese, ela pode
1: uh, ela pode ser, como se diz? Ela pode ser. É... Um pouco nos direciona quando a gente vai a campo, para
2: a gente ter uma, uma dimensão do que, que a gente vai olhar exatamente naquele campo. Então, por exemplo, a minha resposta é que quanto mais isso, é, quanto, quanto, quanto mais uh, o grau ou não. Tá? Então, o, a hipótese nos ajuda
1: a dar um direcionamento para a pesquisa, é uma hipótese, uh, é uma tentativa de resposta. Uh, a hipótese, ela... Uh,
2: tem a hipótese geral, que é uma hipótese mais ampla, e eu posso ter hipóteses de natureza mais específica. Tá? Por exemplo, essa hipótese, uh, uh, o nível de rebaixamento escolar, ela pode ser uma hipótese específica. A hipótese geral é que, sim, há uma relação entre... Né? Estou perguntando, ah, existe relação? A minha hipótese é que sim, há uma relação. Antes de eu responder para o Thiago, eu vou responder para a Carolina, se a hipótese é obrigatória. Bom, a hipótese,
1: como eu falei, ela é importante para nos guiar no estudo. Só que tem um pouco uma diferença entre as três áreas das ciências
2: sociais. Geralmente na sociologia e na ciência política uh, os projetos eles vêm com hipóteses ela vai surgir durante o campo tá? ela, a hipótese ela não é ela não é previamente definida mas de um modo geral uh, toda pesquisa uh, tem uh, tem hipótese tá às vezes a hipótese ela está até implícita, às vezes o pesquisador não não é explicita, mas de um modo geral toda pesquisa ela tem elementos de um projeto. Não, o anteprojeto de pesquisa geralmente é uma é uma é uma é uma síntese do projeto de pesquisa e de um modo geral quem está pedindo anteprojeto seja a agência seja num processo de seleção e tal, uh, define quais são os elementos que precisam estar presentes. Então, por exemplo, uh, como eu falei, na disciplina de introdução à pesquisa social, uma das coisas que não tem é o referencial teórico, também não tem hipótese específica. É, então, a cada, quando, quando a gente pede um anteprojeto, ele é uma versão mais sintética do projeto de pesquisa. O Thiago Vinícius está pedindo dicas de periódicos da CAPES, se vocês colocarem no, no Google, vocês acham o portal de periódicos CAPES. Uh, outro, outro local que vocês podem pesquisar é na Cielo, que, que é um local... Uh, uh, que é uma base de periódicos que vocês também conseguem uh, encontrar uh, artigos né, e de livros. Então, se vocês uh, pesquisarem na
1: cielo.org, uh, cielo é eu vou escrever aqui no bate-papo. Cielo. E outra dica que eu faço uma pesquisa de revisão
2: bibliográfica, outra dica que eu, que eu daria é a gente pode olhar uh, no site das nossas associações, então, por exemplo, no site da SBS, da Sociedade Brasileira de Sociologia, a gente vai lá na parte dos congressos e procura os anais. E, por exemplo, tu vai ter os diferentes grupos de trabalho. Então, eu, por exemplo, costumo ir no grupo de trabalho sobre racismo e relações raciais. Então, eu clico no, nos anais e vejo lá o GT sobre racismo e relações raciais. Aí eu vejo o que, que as pessoas que estão naquele GT estão discutindo, né? eu vou lá no GT de Movimentos Sociais, o que que as pessoas que estão pesquisando a, a gente consegue é, uh, ver o que que os pesquisadores das nossas áreas estão investigando e geralmente são referências bem atualizadas uh, que vão aparecer ali mais dos congressos da Associação Brasileira de Ciência Política BCP, nos anais dos congressos da ABA, Associação Brasileira de Antropologia, uh, nos anais dos congressos da ANPOCS, que é a Associação Nacional de Pós-Graduação em Ciências Sociais.
1: Então, os anais também são uma fonte de dados bem interessante para a gente... Uh, Professora, você pode voltar um pouco na diferença entre os objetivos uh, e as hipóteses e a Fátima está perguntando se todas
2: as pesquisas que contenham entrevistas têm que passar pelo Comitê de Ética. Uh, eu vou responder primeiro a do Comitê de Ética. Bom, na verdade assim, é, nem todas as pesquisas que são realizadas um, um, passam pelo Comitê de Ética. Né? Embora haja uma recomendação e haja uma demanda cada vez maior de que isso venha a ocorrer, por enquanto ainda não é a nossa realidade, não é o que está ocorrendo. Tá? Uh, em todas as pesquisas, uh, não é porque tem entrevista que tem que passar pelo comitê de ética. Na verdade, a gente pode utilizar outras coisas uh, para ser ético quando a gente está realizando entrevista. Por exemplo, geralmente, quando a gente faz entrevista, a gente grava. Então, se vai gravar, perguntar para a pessoa que está sendo entrevistada se ela autoriza que a gente grave. Uma coisa que a gente não pode fazer em hipótese alguma é gravar alguém sem a, sem a autorização prévia. Ou mesmo que não, que, não, que não vá gravar, a gente não pode utilizar o depoimento de uma pessoa sem ter autorização prévia. Essa pessoa tem que dizer que ela está de acordo com que... Uh, o que ela falou, a internet, que se chama Termo de Consentimento Livre Esclarecido, que é um documento que a gente pode entregar para a pessoa que vai ser entrevistada e pedir para ela assinar. Nesse documento, basicamente, a gente explica quais são os propósitos da pesquisa, uh, como os dados dessa pessoa vão ser utilizados, e aí ela vai dizer se ela consente ou não é, em participar da pesquisa. Ela vai esse termo uh, por que, que a pesquisa com criança geralmente passa pelo comitê de ética? Porque, na verdade, é uma exigência maior que passa pelo comitê de ética. Porque não necessariamente enfim, por N motivos, uma criança não necessariamente vai ter condições de, de, de assinar esse tipo de documento. E além do termo de consentimento livre esclarecido, a gente pode no próprio momento da, da estou dizendo que autoriza. Uma, uma das coisas que é importante é que dificilmente, num trabalho uh, científico, a gente vai utilizar o nome das pessoas. A gente quase sempre, ou sempre, né, salvo casos isolados, né, a gente uh, vai revelar a identidade do nosso interlocutor. É, então, na verdade, quando eu vou para tal, profissão tal, ponto, é só isso que eu vou colocar. Eu não vou colocar outras informações em relação a ela, né? De modo geral, a gente não coloca nome, esse tipo de coisa, tá? Uh, a Carolina pediu para voltar um pouco na diferença entre os objetivos. Uh, são coisas que não se confundem, porque o objetivo é o momento que eu vou explicitar os propósitos do meu estudo. Então, por exemplo, uh, o meu objetivo é aquilo que eu quero compreender, é aquilo que eu quero explicar para falar dos meus objetivos. Os objetivos eles são um desdobramento do meu problema de pesquisa, uma outra forma de eu escrever o meu problema de pesquisa. Tá? Já a hipótese ela é uma tentativa de de resposta para o meu programa de, de pesquisa, então eu fiz uma pergunta e eu vou pensar qual é a resposta para essa minha pergunta, é a minha hipótese, né? Ah, professora, como é que eu sei uh, a partir de estudos que já foram realizados, ou vou tentar responder antes de a campo, né? Uh, antes de fazer a minha pesquisa propriamente dita, né? eu vou tentar responder a partir de uma pesquisa exploratória, de uma primeira aproximação com o campo. Então, vamos supor lá, o meu objetivo uh, é entrevistar, eu me coloquei como meta na minha pesquisa para aperfeiçoar o meu projeto e para ter uma primeira aproximação com o campo, entrevistar uma pessoa, duas pessoas, e aí eu começo a ter um direcionamento, começo a ter uma uma resposta provisória. Com base no que me falaram essas duas pessoas, a resposta para o meu problema de pesquisa é, esse, é essa. Né? Ou aquilo que eu falei do meu, do meu exemplo um, da política de segurança pública. Eu vou analisar a política de segurança pública nos anos 2000. Tá, então, eu vou começar primeiro analisando a política de segurança pública um, sei lá, no governo Lula. Eu vou olhar no segundo mandato do Lula, né? Depois eu vou olhar no mandato da Dilma, e assim por diante. Eu venho vindo, né? Então, a minha hipótese, quando eu olhei lá no governo do Lula, eu começo a pensar numa possibilidade de resposta. Tá? Que pode, como eu falei, a hipótese não necessariamente ela vai se confirmar. Tá? Eu construí um conjunto dos dados, mas a hipótese é uma tentativa de resposta. E
1: o objetivo é a explicitação dos propósitos da pesquisa,
0: tá? Não sei se ficou claro, Carolina. Ah, sim, ela botou ali obrigado. Não sei se tem mais alguma pergunta Eu acho que se não, eu acho então que se não tem mais nenhuma
1: pergunta, eu vou agradecer a presença. Não sei
0: se as meninas do PET querem dar algum recado final. Sim. Obrigada, Luciana. Muito boa a explanação, Adorei.
2: Muito boa a aula mesmo. Uh, obrigada mais uma vez a participação de todos e todas. O convite vai ser, deixa eu confirmar a data certinho, dia 4 de agosto, junto com a Marcela da Rocha, mestre, uh, mestre em educação, que ela vai falar um pouco do processo de escrita do TCC dela e um pouco da pesquisa dela, que na verdade é TCL, né, que é o trabalho de conclusão de licenciatura, que fala um pouco sobre quando uma graduada em Ciências Sociais em bacharel faz licenciatura, né? e aí ela problematiza a questão de quando uma
1: socióloga quer ser professora. Deixo então o convite e espero vocês na próxima. Então tá, tchau pessoal, obrigada pela presença de todos. Tchau.
2: Também queria agradecer muito todo mundo, quem participou no chat, nas lives do
0: FCH, do PET no Facebook, enfim. E adorei a tua apresentação, Luciana. Muito...